0: Bene, buonasera, cominciamo il nostro incontro prendendo il Salmo 93-92. Noi preghiamo come sempre a due cori, il primo coro alla mia sinistra, il secondo la destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Il Signore regna, si ammanta di splendore Il Signore si riveste, si cinge di forza Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso
1: Saldo è il tuo trono fin dal principio,
0: da sempre tu sei alzano i fiumi Signore alzano i fiumi la loro voce alzano i fiumi il loro fragore
1: ma più potente delle voci di grandi acque più potente dei flutti del mare potente nell'alto è il Signore
0: degni di fede sono i tuoi insegnamenti la santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo
0: Spirito Santo, come era nel principio Spirito, oltre, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, un Salmo molto breve, solo cinque versetti. È un Salmo che proclama la regalità del Signore e... È un Salmo che, eh, letto all'interno dei Vangeli della Passione, come stiamo facendo noi, eh, assume un significato particolare, innanzitutto sul tipo di regalità con cui questo Signore si presenta, eh, lo splendore e la veste a cui si si fa riferimento, eh, sembra richiamare la veste splendente di cui aveva vestito Gesù il re Erode eppure proprio lì per noi il Signore regna lì il Signore al suo trono se ricordiamo al capitolo 18 di Luca cioè prima dell'ingresso a Gerusalemme l'ultimo segno che Gesù compie è la guarigione del cieco del cieco di Gerico Come dire che per contemplare in quel Gesù il Signore, nel Gesù della Passione, abbiamo bisogno davvero di essere guariti nei nostri occhi, nel nostro sguardo. E qui eh, poi il salmista nella seconda parte, nel corpo del Salmo, parla di questi fiumi che alzano la loro voce, il loro fragore. L'abbiamo notato, lo noteremo anche stasera, Ci sono i fiumi, diversi tipi di fiumi che alzano la voce, che vogliono sommergere in Gesù la verità, ma appunto c'è una potenza più forte di questi fiumi, è la santità del Signore, sono i Suoi insegnamenti che vedremo, santità e insegnamenti che si rivelano in modo paradossale. Allora... Eh, entriamo nel brano di questa sera con questi occhi desiderosi di vedere come il Signore regna qual è la voce del Signore qual è la sua potenza
1: giusto qualche parola per ricordare eh, quello che abbiamo meditato nelle volte precedenti prima di entrare nel brano di oggi siamo nel pieno della passione abbiamo visto come Gesù dal momento in cui viene arrestato nell'orto degli ulivi, viene condotto, condotto prima alla casa del sommo sacerdote, poi portato al sinedrio, poi ancora nella casa del, del prefetto Ponzio Pilato e Ponzio Pilato lo invia poi da Erode. Sono tutta una serie di luoghi diversi, di luoghi nella città di Gerusalemme che vedono Gesù inerme, che viene trasferito da un posto all'altro e dove incontra di volta in volta degli interlocutori differenti, interlocutori che nei momenti in cui entrano in contatto con Gesù alla fine mostrano anche quello che veramente è nel loro cuore. Abbiamo visto che nel Sinedrio ci sono delle domande, domande che hanno una forte valenza legata alla storia di Israele, al senso religioso. Ma sono domande che non hanno interesse a trovare la vera risposta, hanno solo l'interesse di mettere Gesù nella condizione di poter essere eliminato per sempre. Quindi domande che in realtà sono pretestuose. In Pilato, nell'incontro con Pilato, Pilato dice che non trova colpa in Gesù, però poi cerca di sbarazzarsi del problema, lo manda a Erode. E con Erode abbiamo visto la volta scorsa quanto sono veramente piccoline, piccole le motivazioni che lo spingono ad avere questa curiosità di vedere Gesù. Allora, in questo sorta di pellegrinaggio subito da parte di Gesù nei vari luoghi di Gerusalemme, quello che vediamo alla fine è il vero volto di tutti i suoi interlocutori che cos'è che veramente stanno cercando in questo senso Gesù non fa altro che rivelare quelle che sono le loro contraddizioni i loro desideri, le loro fragilità in questo Gesù che viene ridotto a questa situazione di forte e inerme non può far nulla ecco che però mette a nudo i suoi interlocutori mostra chi sono davvero e allora vediamo come questo anche nell'incontro nei versetti che eh, stasera andremo a meditare come questo si continua a manifestare e stasera leggiamo i versetti dal 13
0: al 25 ecco leggiamo Luca 23, 13, 25 ora Pilato «Convocati i capi dei sacerdoti e i capi e il popolo», disse loro, «Mi portaste davanti quest'uomo, uno che fuorvia il popolo, ed ecco io, giudicatolo al vostro cospetto, non trovai in quest'uomo nessuna colpa di quanto l'accusate, ma neppure rode, poiché lo rimandò a noi, ed ecco, nulla degno di morte è stato fatto da lui». Punitolo dunque, lo libererò. Ora gridavano tutti insieme, dicendo: Togli costui e liberaci Barabba. Questi era stato gettato in prigione per una rivolta avvenuta nella città e per un omicidio. Ora di nuovo Pilato si rivolse a loro, volendo liberare Gesù. Ma essi con più vigore gridavano: Crocifiggi, crocifiggilo. Ora, per la terza volta, egli disse loro: Che fece poi di male costui? Nessuna colpa di morte trovai in lui. Punitolo dunque, lo libererò. Ma essi incalzavano con grandi voci, chiedendo che egli fosse crocifisso, e si rafforzavano le loro voci. E Pilato decise che avvenisse quanto richiedevano. Ora, liberò colui che chiedevano, che era stato gettato in prigione per rivolta e per omicidio, mentre consegnò Gesù alla loro volontà.
1: In questo brano che stasera sarà oggetto lezio c'è questo lungo confronto tra Pilato e il, possiamo dire, tutto il popolo di Israele questo confronto che è fatto da un andirivieni di di affermazioni e di repliche, e se c'è questo continuo dialogo, quello che colpisce è che chi non parla è Gesù stesso, chi non fa nulla è Gesù. Il testo del Vangelo non riferisce nessuna parola o nessun gesto di Gesù, Gesù assiste a tutto quello che sta accadendo, resta lì in questo che è un dialogo tra sordi, tra Pilato e Israele, tra Pilato e il popolo, che ha per oggetto proprio la sua vita. E allora... Questo atteggiamento di Gesù può davvero essere fonte di interrogativi per noi e vedremo meglio poi nell'analisi dei versetti che cos'è che ci indica, che cos'è che ci mostra. Intanto, se però guardiamo al comportamento dei capi, delle autorità, dei sacerdoti, del popolo e al comportamento di Pilato, possiamo dire che lì siamo invitati a specchiarci di fronte a due situazioni diverse ma nelle quali ci si può ritrovare. La prima situazione è quella di eh, cercare di scaricare la propria responsabilità, di non andare fino in fondo rispetto a quello di cui si è convinti. E dall'altro lato c'è la forza che può essere estremamente violenta di un gruppo in cui ci si perde nell'anonimato e che può diventare una forza che trascina verso il male che trascina verso ciò che è un agire contro, contro il bene in questo incontro per oggetto proprio la vita di Gesù si mettono in mostra quelli che possono essere i punti di fragilità della nostra vita Esistenza sia come realtà collettiva, come un popolo, ma anche come singoli e come singoli che hanno un'autorità, che hanno una responsabilità. E allora ora iniziamo ad ascoltare i primi versetti di questo
0: brano. Da 13 a 15, anzi a 16, ora Pilato, convocati i capi dei sacerdoti e i capi del popolo, disse loro, «Mi portaste davanti quest'uomo come uno che forvie il popolo, ed ecco io, giudicatolo al vostro cospetto, non trovai in quest'uomo nessuna colpa di quanto l'accusate, ma neppure rode, poiché lo rimandò a noi. Ed ecco, nulla degno di morte è stato fatto da lui. Punitolo dunque, lo libererò».
1: iniziamo ad ascoltare la voce di Pilato sta parlando ad un gruppo che lui stesso ha riunito l'Evangelista dice che sono stati riuniti i capi dei sacerdoti, le autorità e il popolo quindi Pilato per poter risolvere diciamo così il problema costituito da Gesù non si accontenta più di interloquire solo con i sacerdoti, i capi dei sacerdoti che gli avevano portato Gesù chiedendo la sua condanna, ma in qualche modo raduna davanti a sé veramente il Israele con le autorità, quindi i responsabili del popolo, i responsabili religiosi e il popolo stesso in qualche misura ci troviamo di fronte ad un Pilato, alla, all'autorità romana, che si trova anche in imbarazzo. Lui aveva cercato di liberarsi del problema di Gesù, aveva colto l'occasione di mandarlo da Erode, nel momenti in cui aveva capito, aveva saputo che era Galileo. Però Erode non gli ha risolto il problema, anzi, rimandando indietro Gesù lo costringe a prendere posizione. E allora che cos'è che fa Pilato? Beh, in fondo, nella sua prospettiva, cerca di trovare una soluzione politica, una soluzione che potesse essere non troppo dannosa, per salvare quest'uomo, che riconosce come innocente ecco che quindi chiama il popolo perché? perché probabilmente uh, sapeva che il popolo non era ostile a Gesù se noi andiamo indietro nei versetti del Vangelo di Luca dal momento in cui Gesù entra in più volte Luca sottolinea che il popolo ascoltava Gesù lo ascoltava nel Tempio, per esempio al capitolo 19, versetto 48, o ancora al capitolo 21, al versetto 38, e che le stesse autorità religiose avevano timore ad approfittarne delle situazioni per liberarsi di Gesù perché sapevano che il popolo era culto. Luca lo dice al versetto 19 del capitolo 20, quindi possiamo immaginare che da politico che cerca di schivare le situazioni più complicate, Pilato avesse fatto un calcolo, convochiamo il popolo che sarà favorevole a quest'uomo per cui non sarò io a dovermi esporre e difenderlo, saranno loro stessi, il popolo stesso che salverà Gesù da quelle che sono le intenzioni dei capi. Quindi in questo senso eh, quello che fa Pilato è vorrei giocare sfruttando la situazione e riuscendo a tirarsene fuori in un modo in cui non subisce dei danni, non subisce dei contraccolpi nel suo potere. E allora di fronte a questo pubblico costituito dai capi, dalle autorità e dal popolo come un bravo magistrato in questo caso riassume tutto quello che è successo racconta passo passo quello che è successo dice voi mi avete portato quest'uomo e lo avete accusato di essere uno che forvia il popolo che subilla il popolo che era una delle accuse che i capi avevano formulato contro Gesù e poi racconta che lui non ha trovato nulla Per ritenere colpevole quest'uomo. E dice anche, io l'ho interrogato al vostro cospetto, quindi a sottolineare come tutto si sia svolto in un modo pubblico, in un modo lecito. Uh, a ricordare quasi quello che è anche la parola del Vangelo che dice che, eh, che abbiamo ascoltato da poco anche nella, nel, nella liturgia ambrosiana, come la, la luce non può essere nascosta, che tutto ciò che è segreto va rivelato, questo al vostro cospetto, cioè non con sotterfugi, sotterfugi che sono stati sotterfugi dei capi, del, dei sacerdoti, no, al vostro cospetto l'ho interrogato e al vostro cospetto io ho constatato che non c'è nulla di vero in quello che voi state muovendo come accuse e aggiunge e l'ho mandato anche da Erode ma me lo ha rimandato indietro nel senso che anche lui non ha trovato nulla di colpa in tutto questo cioè è come se fosse una vera e propria ringa che fa eh, Pilato e dice non ha fatto nulla che meriti la morte non solo non ha trovato nulla, dentro, ma non ha fatto proprio nulla che meriti la morte. E noi, per quello che sappiamo, avendo letto il Vangelo di Luca, anzi sappiamo che non solo non ha fatto nulla per cui merita di morire, ma tutte le sue azioni e le sue parole sono state per la vita, è proprio l'opposto. Ma Pilato, in questo senso da magistrato, si limita a constatare che nulla è stato fatto che un atto che giustifica un intervento così così violento quindi alla fine l'unico capo di accusa anche che riprende che è quello di aver forviato il popolo come ci diceva la volta scorsa Beppe eh, sì, è vero, ha forviato il popolo l'ha sobillato, l'ha messo in rivolta in rivolta contro quelle che erano uh, delle posizioni contro quelle che erano delle convinzioni che erano contro la buona novella quindi anche il capo di accusa dei tre che ricorda in fondo è l'unico che ha un aggancio con la realtà ma con la realtà dell'annuncio del Vangelo Quindi Luca costruisce eh, questo primo intervento di Pilato mostrando con forza come tutto in quello che lui sta affermando vada nella direzione di liberare Gesù, di poterlo liberare. Aveva cercato di sottrarsi in tutti i modi a quella che era la situazione complicata in cui si trova nei momenti in cui deve prendere posizione, sembra che non abbia paura, vada avanti. Però poi al versetto 16 leggiamo, perciò dopo averlo punito, lo rimetterò in libertà. Ma e perché? Perché punirlo se non ha fatto nulla? Perché punirlo se non ha fatto nulla di male? Dove punirlo significa la punizione che Luca non scrive ma che sarebbe stata la punizione che poteva essergli inflitta era la flagellazione. Perché sottoporre Gesù alla flagellazione se non ha fatto nulla di male? È come se in qui. Pilato stia mostrando una debolezza in realtà ha detto tutto, ha detto tutto bene, ha ricostruito tutto bene ha affermato che non ha trovato nulla di male in Gesù però di fronte alle autorità, ai sacerdoti, al popolo è come se stesse dicendo voi mi avete chiesto la sua morte, facciamo un patto la morte no però una punizione anche anche dolorosa e severa, quella va bene. Vediamoci incontro. Voi smettetela di chiedere la morte di quest'uomo e io come come modo per accontentarvi facciamo che venga punito seriamente. In questa frase questa frase si rivela quella che è la fragilità di Pilato stesso ed anche in fondo la fragilità del modo in cui lui intende il suo ruolo perché sta abdicando al suo ruolo non sta portando fino in fondo la responsabilità che gli è stata affidata è è proprio paradossale nel Vangelo di Luca come le autorità politiche sia Erode che Pilato siano capaci di vedere l'innocenza di Gesù di riconoscerla ma non siano in grado di fare nulla perché questa innocenza non vada incontro a quello che poi sarà l'esito finale cioè la condanna a morte sono per motivi diversi delle autorità deboli e questo ci può far riflettere su quanto possono essere gravi le conseguenze di chi è chiamato a svolgere un ruolo di autorità di responsabilità che poi significa anche di servizio ma è debole non ha la forza per poterlo fare fino in fondo riconosciuto innocente nelle parole di Pilato Gesù diventa oggetto di uno scambio e in questo modo però finisce con essere gettata sulla persona di Gesù l'ombra che una colpa esiste perché se se può essere punito una colpa esiste e vediamo poi come su questo il popolo, i sacerdoti e le autorità andranno avanti
0: con solo una sottolineatura eh, su questi primi versetti ehm, il fatto che eh, Pilato cerchi da un lato la massima trasparenza parla appunto di sé mi portaste, l'avete portato davanti a me quest'uomo col, eh, dietro Gesù appunto Pilato scorge eh, questo eh, uomo a partire da da quello che lui sa, da quello che gli altri sanno e dice io l'ho giudicato al vostro cospetto, come dire c'è Pilato, c'è Gesù, ci sono queste persone, i capi, i capi dei sacerdoti e il popolo, c'è un'esigenza di trasparenza, che però appunto come ci veniva eh, detto adesso sembra inciampare poi nella trasparenza nei riguardi di se stesso da parte di Pilato quello che richiede davanti a tutti gli altri poi fa fatica ad affermarsi anche eh, nella propria persona vediamo i versetti da 18-19 ora gridavano tutti insieme dicendo togli costui e liberaci Barabba Questi era stato gettato in prigione per una rivolta avvenuta nella città e per un omicidio.
1: Il calcolo di Pilato, suo malgrado, si rivela rivela qualcosa che non funziona. Se prima l'Evangelista aveva parlato di capi dei sacerdoti, autorità e popolo, ora dice tutti se Pilato aveva nutrito la speranza che il popolo poteva difendere Gesù si trova di fronte invece ad una situazione ben diversa sono tutti insieme che gridano di liberarli di di togliere Gesù e piuttosto di liberare Barabba quest'uomo che per quello che possiamo sapere poteva essere doveva essere uno zelota che era stato eh, accusato di aver fomentato una rivolta nella città e che era stato quindi con- giudicato e condannato per questa rivolta e per omicidio Tutti tutti indistintamente quelli che sono lì compilato in quel momento stanno chiedendo che sia liberato un omicida riconosciuto e condannato un innocente. E questo è, e questo è il grande dramma che, che è nella passione, che una persona riconosciuta come innocente si trova in difesa e non c'è nessuno che leva la voce per affermare quella che è la verità, nessuno che lo faccia con convinzione e fermezza. Un innocente che viene messo da parte, che tutti chiedono che sia tolto dalla loro vista perché sia liberato questo barabba che significa figlio di suo padre. E qui c'è anche forse una sorta di di ironia tra Gesù, che è il figlio del padre, il figlio che ci rivela il padre, e noi poi preferiamo Barabba, preferiamo quest'uomo che è figlio di suo padre, secondo il significato del nome, che si è macchiato di sangue le mani che in qualche misura rappresenta forse anche quell'ideale politico che alcuni seguivano e che desideravano per la liberazione di Israele una liberazione che non passa per il messaggio del Vangelo ma invece per quello della violenza tutto questo si gioca qui e gridano e gridano forte e l'unico che, come dicevo, non prende la parola è invece Gesù assiste a tutto questo senza intervenire e in questo possiamo ritrovare quello che è l'inizio del primo canto del servo che è nel, nel capitolo 42 di Isaia leggo i primi versetti ecco il mio servo che io sostengo il mio eletto di cui mi compiaccio Opposto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra ecco Gesù che non grida Gesù che non parla mi ha ricordato proprio questi versetti del profeta Isaia che vengono applicati alla figura del servo alla figura del Messia davvero in questo silenzio c'è qualcosa che è più forte di qualunque parola che possa essere proclamata nel salmo che abbiamo pregato prima Beppe ci sottolineava queste voci che si alzano che tendono a sommergere tutto, a coprire tutto ebbene c'è qualcosa che non retrocede rispetto a queste voci, resta ferma se il popolo ha cambiato opinione Se Pilato non è capace di restare fermo nella sua opinione, ecco che c'è qualcuno che non viene meno alla parola che ha dato, non viene meno alla vocazione che ha, non viene meno alla promessa che ha fatto. Gesù in questo silenzio non sta retrocedendo e così sta portando avanti ancora il messaggio che ha ricevuto e che consegna a noi tutti un messaggio che parla di vita anche nelle condizioni che sono le più difficili quelle in cui si vede scartato a favore di un omicida questa voce che non grida questa voce che proclama una salvezza è una voce che che risuona ancora oggi, perché ancora oggi sono tanti quelli che innocenti si trovano a dover fare i conti contro le ingiustizie, contro il male che, che li prende di mira. Ecco, ancora oggi tutto questo succede e chi resta fermo nella coerenza alla verità, alla giustizia, alla solidarietà, rinnova ancora una volta il senso di quello che ha vissuto Gesù.
0: riprendo solo l'immagine che ci consegnano questi versetti dove Pilato sembra essere proprio al centro. Da una parte ci sono tutti, tutti insieme che gridano e dall'altra parte c'è Gesù, solo e in silenzio. Ecco, Pilato è chiamato a, in un certo senso a prendere posizione ma prima che di fronte a tutti o di fronte a Gesù anche di fronte eh, a se stesso e eh, la paradossalità è che viene reclamata la liberazione di Barabba che ha fatto quelle cose che Gesù non ha compiuto vediamo allora i versetti da 20 a 23 ora di nuovo Pilato si rivolse a loro volendo liberare Gesù ma essi con più vigore gridavano «Crocifiggi, crocifiggilo!» Ora, per la terza volta, egli disse loro, «Che fece poi di male costui? Nessuna colpa di morte trovai in lui. Punitolo dunque, lo libererò!» Ma essi incalzavano con grandi voci, chiedendo che egli fosse crocifisso, e si rafforzavano le loro voci. Abbiamo visto quindi
1: come questo tutti che accerchia eh, Pilato chiede una una soluzione ben precisa e Pilato resiste, resiste una seconda volta prende di nuovo la parola e afferma che vuole mettere in libertà Gesù e a questa affermazione questo questo tutti che sta di rimpetto a Pilato reagisce facendo un passo più in là non solo chiedendo la liberazione di Barabba ma ora chiedendo esplicitamente la morte di Gesù e la morte in croce sappiamo che la morte in croce era la punizione più infamante possibile che poteva essere inflitta ad una persona condannata nell'impero romano talmente infamante che era riservata solo ad alcuni i cittadini romani non potevano essere uccisi così non i cittadini romani solo gli stranieri, solo gli schiavi e questa pena così dolorosa così tremenda così infamante poteva essere inflitta per delitti atroci per omicidi per furti gravi per ribellioni per crimini seri gravissimi quindi abbiamo da un lato questo Pilato che afferma di nuovo che nulla trova di colpevole in Gesù e i suoi interlocutori che chiedono la morte per, in croce, chiedono il massimo dei, delle pene possibili se la morte in croce si associa ad un crimine talmente grave commesso da qualcuno che è uno schiavo o qualcuno che è uno straniero è come voler dire cancellare il nome di Gesù infangarlo infangare il nome di Gesù talmente forte in questo momento è la violenza e l'odio che nutrono nei suoi confronti che vogliono davvero cancellarlo cancellarlo completamente e di fronte a queste parole per una terza volta Pilato tenta di resistere per una terza volta Pilato rilancia di nuovo dice che non ha trovato nulla in lui che meriti la morte e aggiunge che male ha fatto ditemi che male ha fatto che possa essere la ragione che giustifica questa morte in croce ci possiamo chiedere che male ha fatto e però Pilato poteva anche aggiungere un'altra domanda ma ditemi anche che bene vi ha fatto perché in questa folla che lì di fronte ci sono quelli che lo hanno ascoltato a Gerusalemme. Forse c'è stato qualcuno che anche è stato toccato nel profondo, guarito, anche guarito fisicamente. Che male ho fatto è di solito la frase che uno dice di fronte a qualcosa che sente come ingiusto. Dice ma che male ho fatto? Ma con Gesù si va anche un passo avanti. Giustamente ci possiamo chiedere... Che bene mi ha fatto? E perché a un certo punto... Volto la spalle a Gesù? Che bene mi ha fatto? Che bene ci ha fatto? E di nuovo... Pilato dice e lo rimetterò in libertà è come se fosse l'ultima offerta che lui rinnova perché si possa giungere ad una conclusione che non vada a punire quest'innocente un tentativo estremo di dire d'accordo vi do un'altra possibilità per tornare indietro per tornare indietro sui vostri passi per poter eh, cambiare idea In questo senso è come se Pilato per tre volte dicendo che non ha commesso nulla di male Gesù e che perciò lo vuole liberare, è come se per tre volte stesse dicendo ai suoi interlocutori cercate di ravvedervi. Forse in modo inconscio Pilato diventa in questo senso anche eh, uno strumento per interrogarsi lasciassi interrogare, lasciassi interrogare da quella che è la verità, da quella che è l'innocenza. Ma i suoi interlocutori non, non sono disposti, non sono disposti a cambiare. Il versetto 23 dice «Rafforzavano le loro voci, non ascoltano nient'altro se non la loro voce». Questa voce che dentro di loro Chiede una vendetta, chiede una, chiede una morte e non si capisce per quale motivo. Il Vangelo di Luca non dice come gli altri sinottici che il popolo è stato istigato dai capi per chiedere la morte. Non ci dice perché il popolo a un certo punto ha chiesto la morte di Gesù. Non ci dà ragioni, non ci dà spiegazioni è come se qualcosa si impadronisse di questo gruppo grande che diventa anche un gruppo in cui ciascuno si perde, diventa anonimo e in cui diventa più facile che la volontà di male di alcuni non trovi resistenze negli altri in cui neanche la voce esterna, la voce di Pilato è sufficiente a richiamarli in sé a cambiare e allora in questi versetti come nei precedenti dove tante volte torna il verbo liberare ci possiamo chiedere chi è veramente libero in tutta questa vicenda quanto è libero questo popolo che chiede la morte di Gesù che libertà ha e qual è la libertà anche di Pilato in questa scena Apparentemente l'unico che non è libero è Gesù, l'unico che è legato, senza voce, senza possibilità di fare nulla è Gesù. Ma quanto veramente Pilato e i suoi interlocutori sono liberi, liberi dalle loro paure, liberi dai loro condizionamenti, liberi dalle loro visioni distorte e quando non siamo capaci di liberarci da tutto questo, di prendere distanza, le conseguenze poi sono quelle di ferire un altro, di ferire chi c'è vicino, di ferire l'innocente, le conseguenze sono quelle di fare, anche senza rendersene pienamente conto, di fare del male.
0: pensavo a quello che diceva adesso Peppe di Pilato che si fa quasi strumento nei confronti di queste persone sembra essere un po' eh, una sorta di dialogo come quello che viene intessuto con Caino quando è abbattuto e il Signore cerca appunto attraverso alcune domande di chiamarlo a questo dialogo a cui Caino non risponde quelle che sono le grida eh, di queste persone in non saranno già il gesto omicida nei confronti di Abele e questa eh, mancanza di dialogo eh, Pilato lo cerca ma non viene data risposta cerca di immettere anche un po' di ragionevolezza rispetto a quello che sta accadendo ma non c'è risposta e allora pensavo anche a quello che era avvenuto al Sinedrio e poi nel primo incontro con, con Pilato, dove Gesù è quello che ascolta, perché di fronte alle domande che gli vengono fatte, tu dunque sei il figlio di Dio?, lui risponde, voi stessi dite che io lo sono. E poi Pilato nel primo incontro, se tu l'erede dei giudei e gli rispose tu lo dici. Ecco, se non altro questi fanno esperienza che c'è uno, che c'è quest'uomo che ascolta quello che loro dicono, eh, che eh, rimanda eh, quello che, eh, che stanno dicendo. E' come se eh, attraverso questa presenza, questo rimando, questo ascolto, eh, eh, questi uomini potessero sperimentare qualcosa di quello che i discepoli hanno sperimentato nel cenacolo prendete e mangiate. Eh? Gesù si sta consegnando a queste persone, sta offrendo a queste persone la possibilità, eh, come diceva adesso Pepe chi è davvero libero? Ecco, Gesù li vuole associare alla sua libertà, è una proposta, non può essere, eh, nessuno può essere costretto. Da ultimo, questo Pilato che per tre volte parla loro, eh, richiamo un po' sullo sfondo anche il triplice rinnegamento, là Pietro per tre volte dice che non lo conosce, qui Pilato per tre volte afferma invece l'innocenza di Gesù, ma poi l'esito sarà lo stesso abbandonato dal discepolo e anche da Pilato versetti 24-25 e Pilato decise che avvenisse quanto richiedevano ora liberò colui che chiedevano che era stato gettato in prigione per rivolta e per omicidio mentre consegnò Gesù alla loro volontà
1: e l'esito di questo dialogo tra sordi e che Pilato capitola alza bandiera bianca cede a quelle che sono le urla della gente ed è difficile immaginare che dietro qualcuno che sta urlando ci sia molto razzocinio ci sia un pensare fondato il versetto 25 dice che consegnò Gesù al loro volere. E in questa misura, in questa formula, è come se prendesse corpo ancora una volta il venir meno da parte di Pilato a quello che è il compito che gli è chiesto in quanto responsabile politico. È il volere del popolo che... eh, decide e lui ha abdicato a questo compito ha abdicato al dover prendere una decisione il suo lasciare aperta la porta di quel compromesso di quel dire che è innocente ma lo punirò porta poi in fondo a questo esito a questo a, ne rivelava la debolezza e il, il popolo l'ha colto, l'ha colto bene, è rimasto fermo nelle sue posizioni, anzi ancora più forte ha rivendicato la morte di Gesù e alla fine Pilato si è rivelato ad essere veramente il debole in questo confronto. E allora ci troviamo così a questa situazione in cui colui che è l'assassino viene liberato e colui che è innocente viene liberato consegnato al volere del popolo che ne vuole la morte nell'orto degli Ulivi Gesù si era consegnato al volere del padre ora vediamo che c'è Gesù che viene oggetto di questa abdicazione da parte della, dell'autorità di Pilato che lo consegna ai capi del popolo e al popolo stesso In un modo singolare vediamo come la consegna di Gesù alla volontà del Padre passa attraverso anche questa consegna, in vista di quello che sarà però l'esito ultimo, in cui è proprio il il disegno di salvezza che troverà piena realizzazione. Non ci sono più parole in questi ultimi versetti, c'è soltanto questo gesto, questa decisione di Pilato, che forse è anche un gesto di rassegnazione, è un gesto proprio di colui che ha smesso di lottare. E allora un'ultima cosa che volevo condividere con voi era, ripensando all'insieme di questo brano, in cui ci sono questi continui andirivieni tra le richieste da parte di, della folla e dei capi e Pilato che cerca debolmente di affermare una giustizia, di affermare una verità, mi facevano pensare a quello che può essere anche l'esperienza della lotta spirituale, l'esperienza del male. Che, che può trovarci in una posizione di, di essere lì, consapevoli di quello che è un bene, di qualcosa che è giusto, che è vero, che va difeso, che va riconosciuto, ma la pervicacia del male, la tenacia nel continuare ad assaltare il, il giusto, a farlo vacillare. E come il tentativo di Pilato è un tentativo di venire a patti con questa folla, vediamo che questo non serve a nulla, non è venendo a patti con il male che si può neutralizzare i suoi suoi piani, una lotta spirituale in cui l'invito alla fine è quello di restare saldi di restare fondati davvero sulla verità e non cercare soluzioni accomodanti, di non cercare le mezze misure, di non non restare assordati dalle grida che possono arrivare da questo male che vuole giustamente gettare in confusione, che vuole imbrogliare la realtà, mistificarla. E allora, in questo senso, Gesù che resta nel silenzio, ma resta anche fermo, ci dà un'indicazione di come restare fermi nella verità, nella fedeltà, nell'ascolto, anche in mezzo a quelle che possono essere le situazioni di maggiore eh, confusione, di maggiore contrasto, di maggiore incertezza. Possiamo ora prendere qualche minuto per rileggere il brano e poi eventualmente fare delle risonanze rispetto a quello che abbiamo ascoltato e letto della parola di Dio.
2: Io trovo che sia drammatico e non ho risposta. Il fatto che tutti, proprio tutti, da Pilato che lo lo crede innocente ma poi cade, dai suoi sacerdoti che si presume si sappia quello che volevano, dal popolo. Mi ha colpito tantissimo la tua espressione che forse in mezzo a quel popolo c'è anche qualcuno che ha avuto un incontrato diretto con Gesù e magari guarito, magari l'ha incontrato e dall'altra parte c'è Gesù quindi qui c'è da pregare per capire che noi siamo da questa parte altro esprimo del, dei dubbi, delle domande che, che questo testo mi, mi ha mosso eh, cioè mi si apre davanti tutto eh, così il, la fatica di di reggere a volte e di capire eh, la, la differenza o l'identità tra Eh, male e peccato, nel senso che eh, questo tutti che che appunto sembrano quasi eh, perdere una loro libertà di di fronte a, a questa situazione e allora uno dice ma se non hanno libertà allora dove sta il loro il loro peccato cioè è come se vengono travolti è come se si è in mezzo a un torrente in piena a un fiume in piena e dall'altra parte un pilato che e mi colpisce che viene detto uh, decise cioè una decisione sua di mettersi poi alla fine da una parte rispetto all'altra ed è un po' quello che almeno a me mh, è capitato è capita più volte proprio a volte di sentirmi come travolta cioè avere in mente che dici no questa roba questa roba non va però poi ne vieni travolta e, e allora niente appunto la fatica di dire ma allora do, dove sta il peccato dell'uomo se è addirittura più grande di lui il male che lo travolge e, e di fronte a, a a questa situazione dove sta il peccato dell'uomo se era ancora più grande di di loro tutto questo so di essere stata confusa però a me alla vigilia della Shoah della giornata della memoria non della Shoah eh, mi, ha, mi ha mosso dentro quanti pilati in, nella Shoah, quanti pilati nella, nella storia della rotta dei, dei Balcani, in tutte le guerre che sono dimenticate, gente che avrebbe voluto, ma che per, sapendo che avrebbe perso la vita, ci sono, sono emersi dei martiri, no? Cioè, sappiamo benissimo nella Shoah quante persone hanno avuto il coraggio di di perdere la vita in nome gridando contro il male, però quanti ancora oggi eh, si lasciano travolgere, insomma, della paura Perché? perché mancano di libertà, manchiamo di libertà prima.
0: Concludiamo, pregando insieme Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.